0: Matis, ¿te escuchamos ahora? Sí, a ver, estamos. Uh -huh. sí, sí. Bien, bueno, Perfecto. decía, el inconveniente que se suscitó ayer con este colectivo de la línea 9 que terminó a raíz de un eh, inconveniente, un problema, una falla mecánica impactando contra un árbol allí en Barrio Los Hornos, el fomento 9 de julio, justo en el límite de estos dos populosos barrios. ¿No es cierto que pudo haber sido realmente una tragedia? Y a raíz de esa situación y de otras que venimos narrando desde hace un tiempo, ¿recuerdan ese colectivo de la línea 2? que iba subiendo el Oroño y también ah, perdió sí. los frenos y terminó en pleno bulevar en en arriba del cantero y no cruzándose de carril. Bueno, eso es otro tema. Bueno, en definitiva, digo, eh, se están preguntando los concejales de Santa Fe, más precisamente del bloque Juntos por el cambio, ¿quién controla el estado de las unidades, de los colectivos de todas las líneas en la ciudad de Santa Fe?, bueno, a raíz de esta situación que contábamos nosotros ayer en Radio M, bueno, muchos de concejales tomaron esta nota, esta información para, bueno, pedirle al Ejecutivo que empiece a controlar o que tenga en claro cuál es el estado de las unidades de colectivos que transita por la ciudad de Santa Fe. Si les parece, escuchamos a Carlos Pereira, quien es eh, concejal santafesino del bloque de Juntos por el Cambio, dando cuenta de esta situación.
1: Chuchi Molina y e Inés Larriera hemos dado ingreso al consejo, queremos ver si se puede tratar en estos días eh, un proyecto eh, para tratar de encarrilar un poco el problema de, eh, del estado de las unidades del transporte público por colectivos. Eh, eh, tenemos en calle circulando coches muy viejos. Eh, ...han desaparecido... Eh, ...las empresas se han llevado de la ciudad... ...los coches más nuevos... ...todos los coches a partir del año 2015... ...que habían venido entrando a lo largo de los años... ...2016, 17, 18... ...las empresas los llevaron... ...bajo la mirada pasiva del municipio... ...que no hizo nada... ...y nos dejaron acá coches muy viejos... ...que se viven rompiendo... Eh, son, eh, ...son unos cascajos viejos... ...con muchos problemas... Eh, ...viven dejando a pie a muchos pasajeros... Eh, que por roturas mecánicas los colectivos quedan parados, quedan en la calle, eh, la gente llega tarde, le ocasiona un montón de inconvenientes al sistema, pero además, eh, como ha sucedido en el día de ayer, muchos de ellos eh, empiezan a tener eh, serios problemas que ocasionan riesgo vial, incluso seguridad en la integridad de las personas. El colectivo de ayer, eh, un colectivo de la línea 9... Eh, se estrelló contra un árbol porque se le rompió un eje, ya hace poco tiempo atrás eh, un colectivo de la línea 16 se subió al cantero central de Boulevard, ¿no? produciendo una tragedia de milagro, un colectivo de la línea 2 se incendió cuando circulaba por las calles de Rincón, eh, y esto eh, obedece a este motivo que, des, que decía recién, ¿no es cierto? La, 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 eh, los coches muy viejos y y las roturas permanentes que llevan a esta situación. Por eso consideramos que ya no sirve, no alcanza, un esquema de revisión técnica de los vehículos, eh, anual, semestral, y lo que estamos pidiendo es que es, eh, el, la revisión técnica eh, se haga cada 60 días, eh, que el municipio disponga todas las medidas para que esto sea posible, los equi el equipamiento y, y los recursos humanos, y que además sea es muy estricto a la hora, precisamente, de controlar qué colectivos eh, se encuentran en la calle. Porque, reiteramos el concepto, eh, el servicio está muy afectado por los coches viejos, pero hoy eh, se pone en riesgo eh, la integridad de las personas y la seguridad real. Bien, la
0: palabra de Carlos Pereira, ¿no? Eh, conciso y contundente, dando uh -huh. cuenta de, de este pedido que van a hacer al Ejecutivo Municipal para que, bueno, analice y chequee cuál es el estado de los colectivos. Ayer en off pude hablar con algunos choferes, no vamos a decir de qué línea ni qué horario, uh -huh. pero me confirma Matías, no se puede seguir más trabajando así, llegan colectivos como si fuesen nuevos con miles y cientos de kilómetros de otras provincias, como de Córdoba, como de Chaco, de Formosa, entre ríos. Muchas veces los descubrimos con las publicidades, viste, que le quedaron pegadas a los costados de, uh -huh. eh, de otras provincias. Ha pasado, ¿no? Uno se sorprende, después se la quitan, pero en el en el primer momento... ¿Y esos que vienen por ruta, esos coches, los traen eh, andando o los traen arriba de un camión? Eh, independientemente de cómo los traigan, también tuvieron sí, miles de kilómetros, cientos de kilómetros ya de vida útil sí, sí, en, en otros sí, lugares, ¿no? Me imagino que lo deben traer eh, andando. No, pero ¿no? Eh, también uno piensa en esto, en lo que significa, ¿no? Mover un coche desde Misiones o desde Córdoba o desde otro lugar del país, eh, digo, para traerlo hasta acá y cambiarlo por uno que está acá que se lleva a otro lado. Es raro, Bueno, ¿no? digo, estamos eh, acudiendo a lo que puede llegar a ser... Hay pequeños indicios, digo, si ayer lo que pasaba en JM Subiría y San Jerónimo pasaba con un colectivo que iba transitando por arriba del viaducto oroño del puente carretero ¿qué pasaba? caía terminaba abajo capaz bueno o podría haber pasado ahí mismo donde fue algo más grave también ¿no? digo si no iba sí. hacia el impacto del árbol iba hacia el norte donde había una plazoleta donde hay una senda peatonal donde había gente en ese uh -huh. momento bueno en definitiva esta es la situación y digo y Terminamos el tema de transporte, pero nos quedamos relacionados. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó el martes 23 de agosto, que hicimos una cobertura exclusiva con todos los móviles de Radio M? ¿Recuerdan cuando... La UTA. El sí, uh -huh. Se paralizó completamente por esta intervención sí. de la UTA, este reclamo gremial, en definitiva esta disputa gremial interna de la UTA que dejó, bueno, como presos de este reclamo y de esta situación a miles de usuarios santafesinos. Bueno, finalmente... Capítulo final para este tema, porque desde la justicia eh, puntualmente eh, un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo bueno, decidió suspender la intervención provisional que regía sobre la seccional de UTA Santa Fe eh, a cargo de la Dirección Nacional de la UTA. Finalmente se suspendió esta medida y ya volvieron a tomar eh, acciones los mismos trabajadores de la seccional Santa Fe. Yo les propongo para terminar este tema de la UTA y todos los reclamos y toda la cobertura escuchar la palabra de Sebastián Alén quien es el referente, el vocero eh, de relaciones institucionales de UTS UTA Sextional, Santa Fe
2: empezar una una nueva una nueva vía que va a ser la, la, la lista azul uh -huh. que se estaría definiendo la fecha en el congreso que se va a hacer el día de mañana 8, uh -huh. eh, donde van a salir la el, el, la fecha para poder presentar la zona y que los trabajadores eh, puedan poner su voto y plasmar de por quién por quienes quieren ser representados bueno con Bustindu y a la cabeza como secretario general a nivel nacional y como agrafó como secretario adjunto a nivel nacional. Eso fue lo que desencadenó verdaderamente el verdadero motivo de esta intervención que fue totalmente una mentira. Sí, 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 del momento en de que, no, que nosotros nos tuvimos que ir, por orden también de una intervención en la cual salimos pacíficamente y en el día de ayer también del mismo modo pacíficamente hemos vuelto porque no nos olvidemos que los que estaban acá también eran, son compañeros que, bueno, al pensar distinto tampoco hay que juzgarlo o prejuzgarlo. No, 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 ya con el fallo de ayer a través de la cautelar ha salido a favor nuestro, así que eso no, 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 no sería no sería un problema eh, acá lo que sí tenemos en claro es que hay que trabajar hasta la fecha de las elecciones que se van a dar en el día de mañana, trabajar trabajar porque la verdad es que queremos un cambio eh, queremos que los trabajadores vuelvan a cobrar la, la dignidad, eh, tanto en lo laboral como en su familia, en el sueldo en la hora social, eh, la verdad es que la institución hoy a nivel nacional está dejando, la están dejando por el piso, y nosotros lo que queremos volver a levantarla y que la UTA vuelva a ser de los, de los trabajadores. No, no, las instalaciones las hemos encontrado en, en perfecto estado eh, tal como la habíamos dejado nosotros es la casa de los trabajadores así que no, no, no Que es, en, o sea, en todo momento se llama que no iban a hacer nada raro, así como no lo hicimos nosotros tampoco lo tenían que, que hacer ellos y después respecto también a la obra social bueno, hemos recuperado los dos edificios, tanto sindical y, y obra social y en el día de hoy ya volviendo a nuestro trabajo que es lo que veníamos haciendo eh, para ponernos a disposición de todos los afiliados. Déjame decirte que a raíz de todo lo que había sucedido, eh, la, hemos recibido apoyo de todas las seccionales, en donde ellos lo dicen, no el que, ni, ni, no el que te está hablando, sino lo dicen los compañeros de las demás seccionales, que Santa Fe es eh, una seccional modelo, por todo el trabajo que se venía haciendo, por las obras que se hicieron, tanto en el natateo del camping, obra social nueva, eh, un edificio que se ha comprado acá dentro del gremio, acá enfrente del gremio, o sea que esto de las malversaciones fue toda todo una mentira, todo está volcado en obra y en prestaciones para los dos trabajadores. Sebastián Alén,
0: de la seccional Luta Santa Fe, mm -hmm. bueno, punto final, o punto y aparte, mejor dicho, punto y aparte, vamos a dejar el punto final para más adelante este conflicto eh, político gremial de la UTA y de la dirección nacional y la UTA seccional Santa Fe. Bien, bueno Mati, eh, esperemos que sí, que sea punto final, más allá de que todavía faltan las elecciones. Gracias, eh.